0: Olá, forasteiras e forasteiros! A gente tá começando mais um Dinacast para falar do início da sexta temporada. Eu tô aqui hoje com a Ana Cláudia Afonso. Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Finalmente
1: começamos a nossa temporada de podcast sobre a série.
0: Ai, que saudade! Eu achei que esse dia não ia chegar mais. Ó, oh, vocês estão sentindo falta da nossa roxa, Gabi. Por problemas técnicos, ela não está podendo participar hoje. Mas se der tudo certo, a próxima gravação, ela vai estar com a gente, pra comentar bastante. Isso mesmo.
1: Bom, antes a gente começar a falar sobre o episódio, nos sigam em todas as redes, Twitter, Instagram e Telegram, com o DinaFestBR. Nosso grupo do Telegram tá cada dia entrando mais gente, tá muito legal. Fica bombando lá, gente, por falando do episódio, várias fofocas, tá muito bom. Então procure a gente, por DinaFestBR. Nós já temos o podcast dos livros completos, livro 1, livro 2, livro 3 e o quarto está em andamento. Então, se você gosta dos livros ou se você ainda não leu e quer saber da história, procura para ouvir que estão ótimos.
0: É isso aí, gente. Estou até com saudade do nosso grupo no Telegram, que eu silenciei ele até a gravação para... <risos> manter a minha opinião só minha não ser influenciada quando acabar a gravação aqui eu vou voltar para Ah, outro.
1: eu também vou fazer isso eu só olhei por cima descobri algumas fofocas algumas curiosidades mas não me aprofundei muito assim sobre o que o pessoal estava falando do episódio não pra, porque senão às vezes a gente fala alguma coisa que alguém falou né
0: sim sim e para sei lá eu sou uma pessoa influenciável eu admito
1: <risos> então se você tivesse no Big Brother quando tivesse lá o jogo da discordia Ia poder colocar uma plaquinha de influenciável eu... em você. Sim.
0: Eu ia ganhar a plaquinha de influenciável. Eu estaria no, nesse grupo. <risos> Ai, meu Ai, Deus Ai, gente. Então, vamos para o que começar. interessa, Vamos para começar o episódio. Vamos. O nome do episódio é Ecos, né? Isso. O roteiro
1: foi feito pelo Matt B. Roberts, nosso querido, que a gente ama. Um coração com a mão para ele. Coração com a mão, beijinhos. Coração em formato do, de K-pop pra ele. E... <risos> Só que a diretora é uma mulher e eu não lembro o nome dela, viu Vilma. Como é que é o nome dela
0: mesmo? É Kate Schisman. Sh Isso. Hum. Eu acho que é o primeiro trabalho dela em Outlander. Eu dei uma olhada ali no MDB e não vi nada de diferente. Por sinal, gostaria de dizer desde já que ela está de parabéns, porque eu amei a forma que esse episódio foi escrito. Ah, não, na verdade dirigido, que dirigido. ela dirigiu, que escreveu foi o uhum. o Matthew. Ai, mas tá Enfim, ótimo mesmo. Já. Direção e roteiros foram excelentes, foram. Mas vamos lá, vamos começar e uhum. o que
1: eu achei muito legal desse episódio é que começa com uma recapitulação, né? Do que aconteceu na temporada uhum. passada, mas misturado com a Claire narrando, né? E foi muito, eu achei muito legal e me remeteu, assim, muito o primeiro episódio da primeira temporada, que começa com, tipo, aquelas cenas e a Claire falando sobre, sobre o vaso. vaso e não sei
0: o quê. Eu achei muito bonito. Ah, eu também, eu amei. Eu achei que todos as, a, os recapitulandos deviam ser assim, sabe? Sim. Porque até prende a gente, de a gente. Mesmo se a gente tiver com a série fresca na mente, da gente assistir tudinho, sabe? Porque eles fizeram de uma forma que colocou a Claire. É, adaptou alguns trechos do prólogo do livro 6, colocou ela falando várias coisas, uhum. ficou muito interessante. E eu amo quando tem voice over da Claire, eu até sinto falta quando a gente fica muito tempo sem ter.
1: Uhum. Eu também gostei bastante e fiquei muito triste de ver minha bichinha sofrendo tanto na mão daqueles desgraçados hum. nossa gente eu, não, eu assim eu não consegui assistir de novo o a finale da quinta temporada até hoje eu assisti acho que uma Ai, ou duas gente, vezes assim e, e para mim assim ah, eu não quero ver sabe
0: quando aparecia as cenas daquele Lionel Brown eu queria Uhum. Ah, pular na TV, tem ódio, um ranço desse homem. Nossa, ódio, 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 demais. <risos> então depois do, do recapitulando, né? A gente já começa com um flashback enorme, uhum. mas muito bom. Eu amei e foi o flashback serviu para mostrar. Como o Jamie conhece o Tom Christie, a gente uhum. vê eles ali na, na prisão de, de Ardmuir antes do John Gray uhum. virar o diretor, né? Com o, o diretor anterior a ele. A gente vê meio que o Tom era o, entre aspas, líder ali, manda chuva, era o queridinho do diretor antes do Jamie chegar, né? Uhum.
1: E, assim, várias coisas para falar desse flashback maravilhoso. Primeiro que, assim, quando começou, por... foi rápido, tá? Foi, tipo, durante cinco segundos, eu pensei, falei, não, caramba, eles gravaram isso na terceira temporada e guardaram só pra passar agora, aí, depois de cinco segundos, veio, né, caiu a ficha e falou, não, Ana, isso gravaram novamente, fazendo uma alusão do que passou na terceira temporada. Eu acho que tava tá tão perfeito... O cabelo do Jamie, tipo, o jeito dele, assim, tá muito o que a gente viu na terceira temporada dele em A Desmoir. Ele estava Sim. belíssimo, mesmo com o cabelo encebado, <risos> tudo sujo, com a unha preta. Realmente, assim, <risos> é, é algo que não dá, né? Quando a pessoa tem a beleza, não, não há nada que, que faça pra estragar, porque, gente, que homem...
0: Eu concordo, eu concordo. Eu, é o que você falou, né, Ana, é, ontem, do efeito Aragorn, no, é. do Jamie.
1: É o efeito Aragorn. É. Gente, pra quem não sabe esse efeito, é o Senhor dos Anéis, tem o Aragorn, né, que é aquele ator vivo mortense, que ele aparece em todos os filmes, todo sujo, com o cabelo encebado, a unha preta, e a gente fala, nossa, que homem lindo. Lindo, é.
0: Né? É isso mesmo. Sobre o que você achou da, de, de de pensar que a, a, as gravações eram da terceira temporada, eu acho que isso veio muito pra você porque a caracterização do Jamie tava muito boa. Tava. A peruca ficou muito parecida com o que o cabelo Meu do Sam era. Gente, antes de usar maravilhoso
1: a maravilhoso.
0: Ah, o figurino era o mesmo, né? Que o Jamie usava. Ah, em Falar nisso, eu fiquei com a impressão que parece que o Santa tá maior do que ele tava quando gravou a terceira temporada. Não sei se o casaco ficou menor, sei lá, eu achei umas costas largas, uma coisa assim. É, tá parrudo. Tá parrudo. <risos> eu amei, assim, amei. Ah, uma coisa que eu senti muita falta, que eu fiquei esperando nesse flashback, foi que aparecesse o Murtag. Mas hum, o nosso Mumu não apareceu não apareceu Eu pensei assim, gente, como assim? O Jamie tá na prisão e o Mumu não tá lá Só apareceu é, os dois atores Que a gente conheceu na quarta temporada Que foi o Leslie e o Hayes O Leslie foi aquele que foi morto Pelo Bonnet, quando eles foram atacados pelo... No barco, né? E o Reis era é aquele que foi Enforcado no primeiro episódio da quarta temporada Sim Tá os dois ali, McDan, Toda hora falando com o
1: Jamie Sim eu também senti falta do Mumu, até porque ali mostra quando o Jamie tá chegando, né? Ele acabou de chegar na, ali na, em Muir. É, era pro Mumu estar tá ali, né? Não sei se, tipo, dentro da história deles eles colocaram o Mumu chegando depois. A gente não sabe, né? Pode ser uhum. isso, enfim. Mas eu também senti falta do Mumu. Sempre sinto, né?
0: Falta. Alguém. Ana, sabe o que eu acho muito legal da... da dessa interpretação do Jamie pós é do Sam, né, do Jamie, uhum. é que o Sam, o Jamie perde toda a vitalidade dele pós-Colodden quando ele Sim. vai, ele tá tão... O Jamie perdeu tudo, sabe? Perdeu a guerra, ele perdeu a mulher que ele amava, e, tipo, você vê que o Jamie não tem brilho, ele só quer ficar na dele, ele uhum. não quer se envolver em nada, ele não quer participar de nada, ele só quer cumprir a pena dele, sabe? Sim. Do jeito que ele quer cumprir... Ai, cara, é, é triste ver o Jamie nessa posição, né? Dá uma dor no coração.
1: Não, é horrível, horrível. E, Mas, assim, mesmo assim, o Jamie, ele nunca vai abaixar 100% a cabeça. Porque quando o governador lá chama ele pra conversar, né? E o Tom também tá ali jantando e fala, olha só, eu não quero saber de... Não quero ouvir seu nome, não sei o quê. Ele fala, olha, eu também não. Não. <risos> desejo mesmo. É. Sabe, também no eu quero cumprir minha pena <risos> tipo, aqui
0: de boa, né? É, é um sentimento totalmente recíproco, né, que ele tem de, de não querer se envolver. Mas, assim, é, da mesma forma que a Claire, ela tem um imã pra problemas, ah, o Jaime, ele tem um imã pra ser um lidernato Ele tem um imã pra tomar a frente das coisas, pra liderar as pessoas, pra apontar o melhor caminho. Então, mesmo ele não querendo... Ele teve que se envolver. Sim.
1: Gente, até porque aqueles prisioneiros ali, assim, é, é realmente a turma da quinta série durante <risos> o, o intervalo, durante o recreio, porque é, é, né? o Tom, ele lidera ali os protestantes, né? E uhum. aí tem os católicos que estão que de um lado e eles esperam que o McDonough, que é o James, seja o líder deles, né? Para dar uma lição uhum. né, nos outros. E aí ele fica naquela provocação e ficam se provocando e os guardinhas parecem as tias da escola assim é
0: é bizarro gente é bizarro é. o que eles prisioneiros viu é muito doido que o Jamie ele é católico mas ele só quer que os protestantes cada um fique do lado que eles e o tipo assim os protestantes no quadrado dele e os católicos no dele só que o o, o Tom ele já é diferente uhum. ele meio que dá uma incitada ele acha que os protestantes São, são melhores ele, ele desdenha dos católicos uhum. Ele acha que eles são superiores E isso inflama mais os homens né? Aí fica aquelas brigas totalmente sem sentido Coisa que até é, Nessa parte Da Europa, na Escócia Perdurou por muitos anos é, no, século, uhum. no século XX Ainda estava tendo conflito é, Uma curiosidade interessante O filme que a Cat fez agora Que foi indicado ao Oscar, Belfast é, trata de um conflito, é uma história dentro do conflito entre católicos e protestantes, mas na Irlanda. Então, isso é uma coisa muito forte cultural ali daquela região, né? Que Irlanda e Escócia, uhum. tudo ali meio perto, muita gente migrou nos dois sim, países, enfim. Sim. Até porque, se a gente for
1: ver mesmo, assim, a grande questão da batalha de, da Escócia foi por causa... Foi realmente, tinha o rei católico, né? E bem o outro lado que, era o rei, que, t, que achavam que tinha que continuar lá com o reinado protestante. Tanto que o Tom, ele não era jacobita, né? Ele tá preso ali, e a turma dele também, mas eles não lutaram na guerra. Né? Ele não é um soldado, ele, ele, não, ele não estava do lado do, do Body Prince. Sim. Então já, é, já, já tem uma, uma divisão bem clara aí,
0: né? A, a guerra acabou, homens, mas o. Não. O conflito ainda fica, né? O, o fervor dos caras pelo, pelos, pelo que eles uhum. acreditam, né? É muito doido isso. Sim. Ana, vamos falar da conversa do Jimmy com aquele rapaz cego lá, o James McCreed. Que ah, essa sim. conversa quebrou o meu coração, gente. O Jamie ali consolando ele. Falando... que Porque o, o que o Jamie consolava ele... Era tudo que ele estava sentindo, né? Era tudo que eu acho que ele falava pra ele mesmo se consolar. Ai, tão triste.
1: Ai, triste demais. E eu achei bonitinho quando ele fala assim no final, ai, ah, nós somos sortudos porque não é todo mundo que, que sabe o que é, né? Que vai ter o que a gente teve,
0: né? Isso, isso, isso é tão lindo de, de ele consolar falando isso. Realmente, nós somos sortudos. E realmente não são todas as pessoas no mundo que têm um, um amor assim, né? Que podem Sim. É, passar por essa sensação. Ah, essa conversa foi linda. Olha, o Matthew, ele tava inspirado, porque isso não é uma coisa que tem nos livros e ficou muito linda essa conversa deles dois. Ai, ficou maravilhoso.
1: E durante ali, em uma das brigas entre os protestantes e os católicos, acaba que o rapaz acaba morrendo. É ele que morre, né? Sim, é ele que morre. É ele, né? É. E ele acaba ali morrendo, o... tem um, um cara ali que é ele é meio doidinho, ele acha que ele é o Bonnie Prince, né? Isso. E ele acaba colocando ali um pedaço de tartan no, no, na, no corpo, né? Do rapaz. Os guardas vêm e ali começa, né? Tipo, que eles não podem usar o tartan, né? É proibido, eles fizeram um juramento. Aí tem aquele pedaço de tartan ali. E o, o Tom vai apontar na hora, né, pro cara realmente que colocou, mas o Jamie assume a culpa dizendo que
0: é dele. O James zelando pelos fracos e oprimidos. Ai. Com seu hobby de apanhar pelos outros. Eu confesso
1: que eu não gosto disso. Eu fico com uma raiva de ver o James sempre se colocando assim, na frente da bala pelas pessoas. Eu entendo né, ele, eu entendo que ele faz isso. Eu, mas assim, me irrita, sabe? Isso me irrita.
0: Ai, gente, é uma coisa que pra mim já é até faz parte da persona do James. Se ele ah, não pedir pra no lugar de alguém... Enfim, né?
1: <risos> enfim, ele faz isso... E o Tom fica com aquela cara de não gostir... Acaba vendo as costas dele, né? Uhum. O que... Depois, depois, lá pra frente, ele vai falar, né? Ele vai, fa ele vai usar esse negócio das cicatrizes... E não sei o quê... Que... Ele vê o, as costas do Jamie ali na hora
0: e... É bom falar que passado, essa, cena né? do, essa cena do Jamie chi sendo chicoteado... Ela é uma adaptação, porque essa história do Jamie Sim. assumir a culpa pelo Tartan, é, isso no livro acontece quando já é o John que é o diretor da prisão. E no livro é o John que, que açoita o Jamie. Por sinal, o Jamie faz isso de propósito, para pro, o John ter que aço, açoitar ele, para meio que dar um, 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 uma quebra oficial na relação que eles têm ali, sabe? Para ficar oficialmente estremecida uhum. a relação. É, mas é desadab... verdade,
1: tanto que o John fica muito, muito chateado com essa história. Ele é, tá porque o John como um diretor, game,
0: é, o John como diretor da prisão era obrigação dele, né, dar a punição. Uhum. Exatamente. Mas eu amei que adaptaram isso para essa temporada, fez muito sentido, eu gostei bastante. E fora da gente Nossa, ter eu aquele, também gostei. a gente ter o, aquele fan que foi aquela cena para fazer o paralelo com a terceira temporada também. Da caminhada da Claire, do Jamie, na hora que ele tá apanhando, ele, ele se apegando ali ao que importa para ele, vendo a Claire, que estava absolutamente uhum. linda em seu vestido branco.
1: Linda, maravilhosa, um anjo, né? Ai, um anjo vindo, então... andando. E, bom, no, pra encerrar, assim, o um flashback, né, a história, é que o Jamie vê, né, quando tá o governador... E o... é tão estranho falar governador da prisão, né? O diretor da prisão. É, eu acabo <risos> Quando falando tá o diretor. diretor. <risos> eu acabo
0: falando diretor Eu falo
1: governador porque eu lembro muito dos livros, né? Que fala, ah, eu, o governador. Mas é estranho, né? É o diretor da prisão. <risos> que ele vê ali pelo... pelo comprimento, né? Pelo toque, uhum. ele consegue ver que ele e o Tom Christie são maçons. E ele acaba tendo tipo, uma jogada de mestre, que é conversando lá com o diretor, falando que, para fazer dele um maçom também, que, que seria ótimo se todos os homens ali fizessem uma loja dentro da prisão, que a loja para os maçons seria como se fosse a igreja, né, a reunião deles, onde eles se reúnem. E assim, meio que ia, ia igualar todos os homens, né, independente da fé, se eles fazem parte da mesma loja tem que ter pelo menos o um mínimo ali de um, de um respeito, né? Sim. E o diretor fica meio passado, mas acaba, acaba aceitando até porque ele não quer que isso aconteça entre os presos, né?
0: Sim, é... Eu... Ele, eu... ele
1: quer ficar ali de... Ele até fala, eu quero também cumprir os anos que eu tenho que ficar aqui nessa prisão, de boa. Ele não, o diretor não quer trabalho pra ele.
0: Sim, é, um, é uma forma dos dois lados saírem ganhando. Se isso vai acalmar os caras, melhor pro diretor. E o Jamie, tipo, não aguenta mais aqueles caras brigando, só quer cumprir a pena dele só que em paz. É paz. Só quer é paz. Então ele pensou numa forma de fazer todo mundo se unir por uma coisa neutra. E ao mesmo tempo que ele pensa nisso... O Jaime também tá vendo que aqueles presos precisam de alguém por eles e tal. Precisam uhum. de uma li liderança firme. E eu achei muito legal é, ter a cena que o cara vai chamar todo mundo para trabalhar e o Jaime fala, não, ninguém aqui vai trabalhar, não. Hoje vai ser um dia de luto. Porque é uma forma de o Jaime enfatizar a posição dele ali, sabe? Mostrar sua autoridade. Uhum. Eu achei, achei bacana que quando o Jamie fala que não... Dá um close ali nos caras olhando pro Jamie Tipo, ah, McDonnell voltou Porra, é. <risos> sabe Eu gostei dessa cena Tô fudido
1: olhando, cacete, viu <risos>
0: O Tom na Perdi sua redinha <risos> Tipo, porra, me ferrei Aham
1: <risos> uh -huh. Ai, ah, só uma coisa engraçada Que quando o diretor fala assim Mas você é católico, né? Tipo, você é católico ele fala, Aí o James fala, mas o Papa não está aqui pra ver
0: <risos> Eu né? amo a praticidade do James, gente Eu amo Ele é católico, ele sabe das crenças dele Mas, porra, ele tem que fazer o que é preciso Pra sobreviver da melhor forma ali Então, Papa que fique pra lá E ele que faça as coisas dele aqui Acho ótimo,
1: amo que colocam isso Sim, eu gostei muito que eles usaram isso e... Ah, eu, eu achei, assim, muito legal. Muito legal mesmo. E acaba com isso, né? O Tom, tipo, olhando, assim, de longe e depois a gente vê o Tom
0: chegando vide, né? e esse né? que a gente fica assim, caraca, o que é que vai ser... O que que ele tá fazendo ali? O que é que vai ser essa chegada? Porque aparece o Tom chegando e depois vem a abertura da série. A abertura que está linda, uhum. por sinal, né, Ana Tá, tá linda, maravilhosa As imagens perfeitas Até esqueci de falar do início do, do início do flashback Aquelas tomadas ali da paisagem Da Escócia, gente, meu Deus Nossa, é coisa muito, lindo, linda.
1: muito lindo
0: Fotografia tá e eu percebi impecável.
1: Isso, a fotografia E eu percebi, é uma coisa também que eu ia falar Eu esqueci, que o filtro que eles usaram Nas imagens Se assemelha realmente muito ao que a gente vê Ali na, na época da Escócia, né Sim Então sim. Ai, tava maravilhoso maravilhoso, gente, o, maravilhoso.
0: o cuidado da produção Nesse primeiro episódio Foi impecável mesmo Foi, ai que continue assim é. E depois da chegada A gente vê o Tom chegando ali A gente começa a ver A gente vai pra Fraser's Ridge Sim, a gente vai pra fazer Vide e um... ver o dia-a-dia. -dia. Isso, começa um monte de cena doméstica ali da Lizzie com gêmeos ajudando ela. A senhora Bug aparece fazendo as coisas, o Ian caçando. Todas as engrenagens ali da, da fazenda funcionando, né? Eu gosto... Eu gosto de ver essas cenas. Uhum.
1: Eu também gosto.
0: Aí depois disso a gente vê o Jamie entrando ali no consultório da Claire, cara. E a Claire tá tipo... Meio viva, meio morta, coitada do Jamie Fica até apreensivo ali Depois de tudo que a mulher dele passou na, na temporada passada Ele chega e acha ela desacordada Em plena luz do dia Porque, pô, Claire não é de estar tá dormindo Durante o dia, né? coitado do Jamie Fica até com medo É, ele já começa a gritar
1: Claire! Daquele jeito que a gente ama, né? E a e... Claire, ai, Jamie
0: Pô, você me assustou, eu tava dormindo Sabe? Não, é tipo,
1: gente, isso é uma coisa que ela tinha que avisar, né, Com tipo, certeza. olha, eu... sei lá, não sei se ele ia entender, né, também, enfim, é... assim, gente, contextualizando, a Claire tá fazendo ether, éter, né, pra poder operar o povo lá, enquanto o povo estiver dormindo, anestesiado, né, e ela está usando
0: em si mesma, né, pra testar. Pra testar. Eu adorei que, é, a, quando a Claire explica ali pro Jamie que o éter faz as pessoas dormir, aí o Jamie, ah, não, aí o Jamie fala, ah, faz as pessoas dormirem, a Claire, ah, um pouco mais do que isso. E o Jamie olha, assim, pra ela com um olhar, tipo, cara, um pouco mais de, do que dormir é praticamente morrer, né? Então ele olha, assim, com um olhar pra ela, tipo, cara, o que você que tá fazendo? Será que é seguro? <risos> Eu acho legal, assim, que ele, ele confia nela, mas ele fica assim, ai, meu Deus, o que a minha mulher tá aprontando? Ele dá uns olhados nesse sentido, sabe? Eu acho bacana isso.
1: Sim. É porque, como sempre, o Jamie, ele se esforça para entender o que, que ela tá falando quando ela começa a falar de ciência, essas coisas, mas ele não entende, né? Ele fica de tá
0: bom. Eu gostei muito dessa parte porque introduziu dois assuntos que são importantes, pra... que eu acho que vão ser importantes na série, que são nos livros, que é esse assunto da Claire produzindo o éter e o assunto do agente indigenista, porque ali o Jamie fala pra ah, Claire sim, que, que uhum. recebeu a proposta, mas que ele não tá muito afim e tal. Ele, meio que essa cena ficou rápida, ficou bem resumida, deu para entender bem, não teve que perder um monte de tempo de tela uhum. fazendo isso. Eu tô gostando, uhum. gostei muito da forma que foi conversado. Ah, eu também gostei.
1: Também gostei. Foi rápido, porque no, nossa, gente, no livro é uma enrolação, né? Uhum. Até ele receber a proposta de chegar ah, o cara... E conversar, e demora,
0: demora, demora. Sim, também no livro tá a, gente bem rapidinho. Tem, a gente tem várias cenas com o Major MacDonald lá. Tem um monte de coisa. Uhum. E ali já resumiu tudo numa cena que a gente vê a Claire trabalhando com medicina. É uma cena que a gente vê os dois ali se abraçando, de amorzinho também. Sendo fofos um com o outro, que a gente ama. Enfim, amei.
1: Uhum. Bom, depois dessa cena... É, a gente vê a Claire e o Jamie indo visitar a Marsa ali, e no caminho, meio que a Claire fala, tipo, Ai, você não precisa me acompanhar sempre, né? Daí ele, não, não é trabalho nenhum e tal. Aí ela, Ai, desde que aconteceu aquilo, você não me deixa sozinha? Meio que, assim, fica claro pra gente que o Jamie sempre está acompanhando a Claire, né? Não, não quer que ela fique andando por aí sozinha. Sim. O que é o justo
0: Com né? certeza, a gente viu na temporada passada Que a Claire tava abalada Com que ela o que aconteceu com ela no, Na temporada passada a gente viu isso No último uhum. episódio, né E a gente percebe nesse episódio Que o Jake também de certa forma Tá traumatizado, porque ele não, não Quer deixar a Claire sair sozinha para nada Ele, uhum. sabe Ela fala que ele é a sombra dela sabe? E realmente é ele, ele tá tomando conta da mulher dele Não quer que nada aconteça e uhum, tá certinho
1: certíssimo e a gente tem uma cena muito fofinha que é o Jamie enquanto a Claire vai ali visitar a Martha que está grávida de novo né uhum. ele sai com os netinhos
0: e foi muito fofo ai, o jeito que ele fala Germã, irmã segura seu irmão é bem uma coisa de avô assim de cuidado né com a voz assim eu, ai meu deus até Coisa nessa... mais fofa Até nessas cenas do James sendo fofo Eu ainda fico assim, ai meu Deus, que ó mão Ele mandando o neto, ó, oh, segura seu Sabe <risos> ai, Ele que... sai de carroça, né Com
1: as crianças, sim, assim, enquanto sim. Ai, Ca... muito fofo, muito fofo
0: é, é muito bom que o Jamie ele, ele trabalha muito em conjunto com a Claire, né Tipo, ah, enquanto a Claire fica lá cuidando da Márcia Eu vou dar uma voltinha aqui com as crianças de carroça Para as duas ficarem juntas, ter privacidade Cara, o Jamie é um homem perfeito, né
1: muito bom. É. Maravilhoso. Enquanto a. A Clarta tá ali, né? Vai provavelmente vai examinar a Márcia, ela vê que tá. Que a Marcia, ele tá com um roxo no braço. E ela já fica atenta, né? Fica em alerta. Ai. Pergunta do Fergus, né? Fala assim, mas. Ai, o Fergus, nossa, tipo, você tá fazendo. Né, tem tanta coisa para você fazer, você tá fazendo sozinha, né? Aí a, a Marcia lhe dá uma desconversada, né? Ela fica assim sem graça, mas não, não entra em detalhes, né? E uhum. fica um clima assim meio estranho.
0: Ai gente, massa ali, meu cristal nessa cena, ele, ela é. com aquele barrigão e a Claire dando a entender que ela tá fazendo tudo, sem a ajuda do Fergus, Fergus desgraçado, eu vou meter o pau no <risos> Fergus sim nessas cenas, enquanto a gente não descobrir o que que tá acontecendo, eu vou falar mal dele, igual eu fiquei com ódio dele no livro, porque cara, a mulher grávida com barrigão fazendo tudo pra lá e pra cá e ele some, passa o dia inteiro fora, e o que é aquele negócio no braço dela, Ana? E se foi ele que segurou com muita força, ou ele que fez alguma coisa com ela? Ah, não. Então,
1: não sabemos, mas ficou um climão. Ficou um climão. A Clara já falou, não, tá fazendo, né, cadê cadê o fego? está fazendo as coisas sozinha. E assim, gente, eu, no momento que eu estou gravando esse podcast, eu estou grávida. Eu estou imensa. <risos> <risos> Falta pouco pra eu parir. Então, eu fico vendo essas cenas e, tipo, me dá, assim, uma, uma aflição. Porque eu penso, gente, hoje em dia, é tão complicado, né, Vilma? Você já passou por essa situação. Uhum. É tão complicado, a gente se sente tão cansada, né? Às vezes, a gente tem que fazer as coisas do dia a dia e já, a gente faz com tanta dificuldade, né? Agora, você imagina nessa época que as mulheres tinham que fazer isso com dois, três, quatro, cinco filhos pequenos pra cuidar.
0: Sim. Ah, não. Ah, não. Não, e, depois, e, e fora depois de tudo que ela passou junto com a Claire, querendo ou não, a Claire sofreu mais, mas a Márcia também sofreu ali o que ela passou, sabe, e, e grávida tendo que fazer tudo aquilo.
1: Não, é verdade, não sabemos o que tá rolando, mas já odiamos os Fergos, pelo menos é. até agora.
0: Nessa gravação a, a Gabi não tá aqui para passar pano para ele, não <risos> então não. a gente vai reclamar então sim. Vamos aprove... <risos> então vamos aproveitar. Vamos reclamar, sim, porque o que, que é isso? O que, que tá acontecendo, é. né? Ô, Senão gente, tá bom. antes da... Ana, antes da gente entrar até na cena da do... De fato, o Tom chegando a de falando com o Roger, teve uma ceguinha uhum. ali, que foi a primeira cena da do Roger e da Brida, de conversando ali, uma cena uhum. doméstica deles. E eu vou dizer que... Eu sei que eu sou trouxa, mas eu fiquei esperando um beijinho ali, eu acho que cabia um beijinho dos dois. Enfim, eu sei que eu sou trouxa, mas... Poxa, isso podia ser uma decisão dos atores pra colocar ali, pra mostrar mais cumplicidade, né? Uma pena.
1: Olha, Vilma, eu confesso que eu não prestei atenção se teve beijo ou não.
0: <risos> Na primeira cena que eles aparecem, não.
1: Né? Tipo, mas eu achei uma cena assim bonitinha, dos dois conversando, sei lá, Eu, eu acho bonitinho, sabe? Essas cenas assim o Roger tá muito bonito Nossa, muito bonito, o... e assim eu devo dizer que eu deitei pra ele porque eu critiquei horrores quando começou a sair as fotos eu falei, gente, ele com essa barbona não está legal, mas agora eu venho aqui dizer que eu errei errei no meu pré-julgamento porque ele tá muito bonito. Um cabelão comprido.
0: Gente, o Rick... Um
1: cabelão comprido, um barbão.
0: O Rick tá lindo mesmo. E agora, agora depois das gravações, ele já tá sem barba. Ele não tá mais com barbão e ele continua hum. lindíssimo. Estamos
1: deitando... Sim, es... ele, tá, ele tá numa fase, assim, de uma beleza, né, menina? Sim,
0: Roger e Rick estão...
1: Sempre foi belíssimo, mas agora...
0: Sei lá, tá muito, tá muito bom mesmo Não sei, tá tem, tem
1: alguma coisa a mais
0: <risos> E continuando A gente tem ali o Roger recebendo O Tom na fazenda E tipo é, é, é engraçado que a gente Assistiu todo o flashback né? A gente sabe de toda a animosidade Do Tom e do uhum. Jamie Mas o Roger ali, coitado, fazendo Tipo assim, agindo da forma que que o Jamie agiria com qualquer pessoa que, que chegasse, principalmente que, que foi preso com ele recebendo o cara na maior boa vontade, pô, não você ficou na prisão com o Jamie, não, então entra aqui, toma um café, seja é meu chapa puxando
1: papo, né, muito assim, nossa, muito assim, receptivo <risos> solícito, sim e...
0: entra, apresenta a Briana, é. a Briana fala com o, o Tom, sabe sim Ai, e a gente, gente
1: vê que, assim, o Tom, ele não é mal educado, né? Tipo, ele responde tudo, só que ele é. é a gente percebe que tem alguma coisa nele, assim. Ele é, é passivo-agressivo, né? Sim. Ele entra na casa, ele, tipo, ele olha, e é uma. Gente, eu tenho que falar, eu sempre falo, mas, assim, a casa luxuosíssima. Gente, eu queria morar nessa casa, eu queria é. ter
0: essa casa. Phrases Reed tá riquíssima. Jamie Claire cada vez mais poderosíssimos. <risos> Cara, o que é? Sabe uma gente, coisa, Ana, sabe uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei só prestando atenção? Na hora que o, o, o Tom bate ali na porta, que o, o, o Roger vai abrir, a porta tem vidro, e no vidro parece um isso filme ali, uma película, sabe? E eu fiquei assim, gente, já existia esse tipo de coisa né, nessa época. Viu, eu, eu não prestei atenção nisso, juro, eu vou ter que olhar de novo. Então. Juro, eu, depois eu vou, bater, eu vou bater uma foto dessa, dessa, disso que me chamou a atenção e vou botar lá no grupo do Telegram para mostrar pro povo se alguém teve. Se alguém prestou mais atenção nisso. Porque, assim, às vezes, realmente, já podia existir. Só que não é uma coisa que você conseguia fácil. Eu imagino, né? E para chegar lá na fazenda, sabe? <risos> é, é uma coisa até que a Gabi apontou pra gente: que Fraser Reed, um monte de caixa, um monte de coisa. Super próspero, correio bombando ali. A gente até brincou que. Que, que a Shopee, a gente tava pedindo coisa pela Shopee, porque a Briana ali tá com um monte de coisa, né? Sim, a Shopee, Mercado Livre, tá tudo tá chegando
1: ali. A gente vê, é toque Stock, porque tem a, o papel de parede, né? Tem Sim. papel de parede belíssimo, belíssimo. belíssimo. No quarto. Cara, tá, Tapete, tá muito Tapete, né? Sim. Tapetes, assim, é... A gente vê, tipo, naquelas coisas assim, aquelas franjas, né, tipo, almofadas,
0: bordadas. Olha, a gente sabe que não tá de acordo com os <risos> livros, mas eu passo esse pano sim, porque eu tô cansada de ver a Clarice e o Diego sendo pobres. Não, Quero, eu, acho que eles gente, pelo menos,
1: pelo menos uma coisa boa. Deixa eles cada hora tá com um look novo, um penteado sim. diferente, um, uma casa maravilhosa. Pelo menos isso, gente, porque não é muito sofrimento, não dá.
0: Sim, esse plano eu passo. Né? E logo, logo depois dessa conversa ali do, do, do Roger recebendo o Tom... Tem o Jamie chegando com a Claire em casa. E é engraçado que o Jamie <risos> tá... O Jamie, mais, uma, mais uma cena, assim, do Jamie sendo avô. Do Jamie falando pra Claire que ele não sabia como é que ele ia explicar pro Germán que não era uma cegonha que ia fazer chegar o bebê, sabe? Ah, é, é mesmo. <risos> Ai, gente, tão fofo. Matt obrigado por isso. A gente quer mais cenas do Jamie só sendo avô. Maravilhoso.
1: Aham. Uh -huh. E quando ele dá de cara com o um Tom, toca aquela música, né? <risos> a... Toca a trilha sonora da usupadora, que é tipo... A
0: torta Olá. de climão, cara. A torta de climão, tipo, o, o Roger, olha, eu recebi eles aqui, aí o Jamie, ah... Oh, aí o Roger, mas pra ficar... Aí o Jamie, tipo, uh, aquela cara, aquele sorriso amarelo. <risos> Seja bem-vindo, né?
1: Ai. Seja bem-vindo. Mas ele ainda fala, tipo, Tom Christie. Sim. Nunca imaginei, né? Fala, nunca pensei que iríamos nos reencontrar.
0: Mas, mas o Jamie também é muito elegante, né? Todo mundo percebe Sim. ali, eu acho que até o Roger e a Brick, pelo jeito que eles se olham, tem alguma história ali entre os dois, né? Mas o uhum. Jamie, super elegante, bem-vindo e não sei o quê. Ai, gente, que torta de climão. Sim.
1: Torta de climão, porque, além de tudo, não é só o Tom Cruise. Tem a, a, o filho, a filha e uma galera, né? Sim, sim. Que tá esperando, né? É, estão ali esperando, porque o Tom... É, é, assim, o Tom foi na frente, né? Uhum. Pra conversar com o Jamie e explicar a situação, pra depois ir lá onde tava a galera esperando, né? E eles acabam fazendo isso. Vão lá é, conhecer o pessoal, né? A é, Claire, os, os pescadores... Uh... Os pescadores, vai o Roger, vai a briana vai o Jamie, né? Uhum. E ali a gente conhece os filhos do Tom, né? O Tom tem um filho chamado Alan, uma filha chamada Malva, que é um doce, muito fofa. Tipo, parece que ela já conhece a Claire de, de ouvir falar, né? Uhum. Que ela fica meio que assim, a gente vê que ela fica meio assim, uau, nossa, você, né? É. Você que é a senhora Claire Fraser e tal...
0: A gente vê que, o, que a Malva, ela tá ali toda doce, mas o Alan já parece ser grosso, quando ela tenta falar ele já corta para se apresentar, uhum. não, parece que não deixa a irmã ter voz ali. Sim, sim.
1: Bom, antes mesmo deles conhecerem a Malva e o Alan, teve, a Bri teve uma conversa com a mãe e... Eu acho interessante, porque a Briana, ela é sincera e fala assim, tipo, mãe, eu tenho medo, pelo que aconteceu com você, né? De continuar com as, minhas, com as minhas coisas, né? Porque a Briana, ela tem essa coisa de inventar, ela quer muito fazer os fósforos e tal. E a Claire fala, não, né? Já chega e fala assim, não, mas não tem que ter medo, tem que fazer, que não sei o quê, né? Porque é, a história, assim, até chega a falar né, de Roma, né? Porque eu sou manos e não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, gente, eu entendo a Briana se questionar, sabe, assim, ficar assim, olha. Eu quero fazer isso aqui, mas eu tenho medo do que pode vir contra mim, né? Sim, Porque eu também. Olha tudo que, que, que eles passaram, sabe? Olha tudo que a própria. Mesmo assim, que a Briana tenha passado por muita coisa,
0: não significa que você quer passar por isso de novo. Lógico, eu também. Eu achei a cena, a cena muito sensata. Eu achei que fez todo sentido, porque tudo bem, a Brianna é uma, é uma mulher muito corajosa, mas a Brianna, o porquê da Claire ter sido sequestrada e ter sofrido o que ela sofreu é totalmente diferente do que, o motivo foi diferente do que Nossa. aconteceu nos livros. Então a, a Bri viu o jeito que a mãe dela foi maltratada, que foi espancada, a Bri tem um filho agora, então eu acho sensato... Ela pesa, tipo, caraca, eu sei que eu tô fazendo coisa pro bem da comunidade, mas vai valer a pena Sim. o risco que eu tô correndo agora que eu tenho uma criança, enfim. Eu acho muito sensato, ao mesmo tempo também que eu acho sensato com a personalidade da Claire, dela falando pra Brie, não, você não pode desistir. Até porque no, no último tempo no último episódio da quinta temporada, a gente vê a Claire, que a Claire, ela tá super abalada, a gente vê cena da Claire caindo ali no chão, chorando. Só que, assim, ela não demonstra isso pra ninguém. A cena que ela vai uhum. lá cuidar do né quando a Marcia, ali tá com ele, ela chega ali fingindo que tá forte, cuidando do cara, ela desaba depois que ela sai uhum. da sala. Então, quem não garante que ela tá meio que com esse pensamento com a Briana? Não, Briana, a gente não pode desistir, cabeça erguida, tem que uhum. ser forte. Mas que, no fundo, no fundo, ela também tá boladíssima, né? Sim, exatamente. Eu, como eu não queria
1: que ninguém sofresse... Eu queria que eles parassem de fazer as coisas. Mas eu sei que, que aí não ia ter história nenhuma, sim, né? não ia sim. ter graça. Né, mas é. eu entendo, assim, que a Briana questionou e, e achei interessante eles colocarem ela falando, assim, a real, sabe? Uhum. Tipo, mãe, depois o que aconteceu com você, eu tenho medo. Eu achei bacana, assim, porque a gente acha que, ah, a pessoa, pra ser corajosa, só tem que ir realmente fazendo as coisas. Não é isso, tem que ponderar também. É isso mesmo.
0: Continuando, né? A gente também tem A cena uhum. já à noite, quando a Claire e o Jamie estão ali, na ceninha deles Na cama deles, conversando sobre o que aconteceu No dia, o Jamie tá explicando Meio que a relação Dele e do Tom a Claire, e a Claire uhum. Percebe que o Jamie tá incomodado Mas cara, o que que pode fazer? Expulsar o homem Que não pode, né? Isso não é do fe Feitio do Jamie Vai acolher e torcer para ter tudo certo eu amei essa cena, tem uma cena ali deles, quando o Jamie fala que, que o Tom perdeu a, a esposa dele e ele tava na prisão, mas o, o Jamie, tipo, fala que a Claire, mesmo depois que ele não tava, ela não tava mais com ele fisicamente, ela sempre tava com ele nos pensamentos dele, uhum. que ajudou. Essa cena é linda, a cena de amor deles eu achei linda, achei uma cena longa, não esperava até, porque pelo fato da Katrina... É, ter gravado a temporada grávida, eu pensei que as cenas de amor deles que fosse aparecer seriam cenas mais curtas, mas não, foi uma cena até eu bem também. quente, bem filmada, bonita, gostei bastante. Quando o Jamie diz
1: pra ela que é, às vezes ele se pergunta se ela é um anjo, né? Daí ela fala: anjo faz isso? Anjo faz isso? Toda <risos> sexy. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> toda Toda sexy. É. Ai, gente, eu adoro Eu adoro ver cenas de amor do Jamie e Claire Sim, perfeito <risos> E quando amanhece A gente continua vendo ali Fraser Reed funcionando a todo vapor Tem uma cena da Claire ali no consultório Que a Malva chega falando Lúcifer do nada Eu fiquei, gente, como assim já estão colocando a Malva falando de Lúcifer? Que isso? Só que aí não, né? Ela tem toda uma conversa Ela vê a Claire mexendo ali com fósforo Alguma coisa e ela faz Meio que a ligação que Lúcifer tem a ver com fósforo, que tem a ver com fogo, que a gente percebe que a Malva é muito inteligente também, né?
1: Aham. Uhum. E, ó, gente, me... eu não sabia desse lance de Lúcifer, não sei o quê e tal.
0: Eu também não. O Tom, o Tom entrou na mente, acho que já deve ter lido a Bíblia pra ela tantas vezes que a bichinha decorou já. Sim. Você vê também que ela é muito curiosa, né? A Claire pergunta pra ela se... Que ela fala, se ele, se ele ensina ciência se ele ensina outras coisas, e ela não, não é, mais essa parte é, teológica mais no máximo uma gramática alguma coisa assim, você vê que ela é inteligente ela é curiosa
1: e ela, tá meio ela está meio não, não ela está fascinada
0: pela Claire ali na série a gente não sabe muito da onde vem essa fascinação né? porque querendo ou não, a Malva não tem mãe é, o Jamie uhum. falou na, a noite com a Claire que o, o Tom perdeu a esposa dele e quando ele vai, ele só apresenta a, a Malva e o Alan, né? De repente é uma sim, figura materna entra... que ela tá vendo na Claire,
1: né? É. E a gente não sabe muito bem, assim, dos detalhes da família do Tom, né? A gente só sabe, assim, que ele tem esses dois filhos e não tem o esposo. né sim. Depois o Jamie diz que a esposa morreu, enfim. E fica por isso mesmo. Eu achei a Malva tão pequenininha. <risos> ela é... Ela é... Então, eu, eu, eu
0: achei que... Eu não imaginava que ela era tão pequenininha assim. Ah, eu nem lembro se eu cheguei a imaginar muito se a, tipo, estatura dela, mas eu achei que combinou muito com a personagem sim. dela ser tão pequenininha, tão pitica assim, de você não dar nada, sabe? Parece até uh -huh. uma adolescentezinha, uma criancinha. Sim, sim, sim. A gente também, no episódio, tem mais umas cenas do... Do Jamie conversando ali com o, o Major, Mac, Major McDonald, né? Sobre a proposta de agente indigenista. Meio que o Jamie declinando. E o Major falando, ó. Se você não aceitar... Já que você não vai aceitar, eu tenho que ir lá em Vir uhum. e fazer a proposta pro Richard. Nessa hora eu já fiquei, Jamie, aceita logo essa porra, sabe? <risos> aceita logo isso daí. o Jamie, sei lá, meio que... Ainda não quer se envolver, mas, Jamie, não adianta. O flashback mostrou que mesmo quando você não quer se envolver, você vai acabar se envolvendo, Jamie. Não adianta Exatamente. Lutar. Porque vocês imaginam o Richard Brau
1: como o agente indigenista, né? E o Richard Brau, a gente vai ver que ele já está querendo caçar problema, assim. Ele já está querendo colocar na, na conta dos índios alguns ataques
0: que estão acontecendo, então... Pois é. Uh, Olha, tem um ditado uh, qual, que diz Vilma? que, qual? que, <risos> que quem, quem sai aos seus não degenera, uma coisa assim. E, cara, pelo irmão dele, a gente vê que tal, a, não é coisa boa que pode vir dele aí, né? Então, pô, Jamie, aceita logo essa proposta, não pode deixar ele, não. ele ter o mesmo caso. Até
1: porque, é verdade, e até porque no final do, da temporada passada, quando o Jamie vai lá levar o corpo do Lionel, ele fala pro Jamie, tipo... Ele, é, Lionel teve o que merecia, né? Tipo, teve o que fez, teve o que merecia, eu te entendo, mas né, ele,
0: ele meio que fa faz uma ameaça ele, pro Jamie é, no final, né? Ele dá a entender que ele vai agir no momento certo.
1: Sim, ele dá, tipo, sim que, ó, tipo, assim como, é, Assim como eu também vou... Ter, sabe assim? As é, coisas ainda
0: não acabaram.
1: Exatamente.
0: Né? Na, por sinal, na a cena, gente... Ana, que você lembrou da temporada passada que o Jamie foi é. sozinho e Entregar o copo do Laila. Ai, meu Deus, quando eu lembro disso, eu fico rindo.
1: <risos> eu lembro que você comentou que você achou ele belíssimo,
0: né? Essa cena. Tá o um casacão muito... de couro. Lindo, imponente, mas aí você lembrou que nos livros ele levou uma comitiva pra entregar o corpo do, do Lionel. Ai, gente, muito bom, muito bom, enfim.
1: Ai, ai é, é porque na série ele vai sozinho, ainda joga com tudo no chão, assim, o corpo.
0: <risos> Rei dos homens, não tenho medo de nada, quem é, vai me ameaçar? É, quando nos livros e é até é. os índios ele levou. Mas enfim, né? Voltando à lógica. É, a gente, a gente
1: tudo bem, né? Uma figura, é, é uma figura poética. Uma linguagem poética. É. A gente sabe que, na verdade, na verdade, não é bem assim, né, gente? Você não entra sozinho assim no, no, no quintal do inimigo, né? É. é mas, enfim, é, eu só queria fazer aqui um, um comentário, uma curiosidade, que eu descobri essa semana pelo gru, nosso grupo maravilhoso. Por isso que eu falo, gente, nosso grupo do Telegram. Está desvendando coisas que eu tô me sentindo, assim, uma posa de Outlander. Eu faço esse podcast aqui, desde quando a gente tem o um podcast, Vilma? Eu acho
0: que foi 2017. Desde 2017. É, acho que e, foi assim,
1: 2017. eu me sinto uma posa, porque as meninas, gente, elas trazem umas curiosidades, umas coisas que eu não sabia. Esse ator que faz o Richard Brown, ele é o... O filho da atriz que faz a professora McGonagall de Harry Potter. Da Meg Smith. Meg Smith é o nome dela.
0: Eu não sabia. Ela fez Dalton
1: Neb. Né? Gente, ela é assim, uma atriz muito, muito famosa da Inglaterra. Ela fez a, a professora McGonagall, fez a. a é, Dalton Neb tudo. Sim, e tudo. E depois que ela falou isso, agora, olhando pra cara dele, ele é a cara da mãe.
0: É. Eu, eu também não sabia dessa curiosidade Que passada
1: Pois é, gente, ó, cada dia é uma
0: Passada, cada dia é uma curiosidade nova A gente tá muito poser, Ana E aquela outra é. E aquela outra curiosidade que você falou Do Matthew e da Mary casar. Ah, Gente, eu, eu, eu vou falar Gente, o nosso querido Matt B. Roberts e a
1: Mary Davis,
0: produtores
1: tal, são casados
0: e têm gêmeos. Eu tem não sabia disso. Fi... Gente, tem filhos gêmeos. Como a gente não sabia disso, cara? Isso é um absurdo. Olha, eu tô muito. Eu a me gente senti tá muito falando poser com essa anos. notícia. Isso. Com isso eu tô me <risos> sentindo muito poser. Eu fiquei assim, gente, como assim eu não sabia disso? Como assim? Será que no começo o meu foco foi tanto em Suncat na época? Eu acho que o fandom fica todo tipo, ai meu Deus, será que eles estão junto que a gente esquece? Esquece dos, dos, dos casais que realmente são reais por trás da série, né? Gente, eu fiquei passada. Sim. Filhos gêmeos, meu Deus do céu.
1: E mais uma coisa que eu descobri pelo grupo do Telegram. Porque, assim, a Terry, que é a figurinista, e o Ron de Moore, que é né, o, 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 o criador né, da, desse universo da série, a gente já sabia que eles eram casados, porque eles falavam isso nas sim, entrevistas, sim. Né? Eu...
0: Não era segredo pra ninguém. Aham. Uh -huh. Agora, eu acho Agora, que eu nunca Matt vi uma Mary. entrevista do, do Matt e da Mary falando que... Ana, Ana você Não. já pensou nesse encontro de casais, assim? O Matt e a Ai, Mary que e, o... e a Terry e o... Ai, esqueci o nome dele. E Ron. o Ron. 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 Já, já pensou nesse encontro, eles falando de Outlander? Meu Deus, seria tudo. Eu queria estar queria tá só ouvindo.
1: Não, e deve ser muito gostoso. Tipo, pensa assim, a Mary e o Matt são super parceiros, né? Ele vai... A gente vê que, tipo, ele leia os livros e ele faz os resumos. Ele já postou várias vezes, vezes né? Sim. Dos livros com, com, com os post-its, não sei o quê. Ai, gente, que... Nossa, perfeitos! Agora e eu vou começar a stalkear
0: esses dois. Você vai ver. Não, e se você parar pra pensar, <risos> eles dois, tipo... A Mary, ela já tá meio que produzindo outras séries, ela trabalha muito com o Ron também, ela nunca, nunca deixou a produção de Outlander, mas ela já produz outras coisas ao mesmo tempo. O Matthew que meio que tá, tipo, acho que o foco dele é Outlander. Mas se você parar pra pensar, ela deixou as séries na, na mão do melhor cara, sabe? Pra, pra tomar conta ali e que, uhum. querendo ou não, em casa ela tá a par de tudo. Então eu imagino assim que ela ainda, continu ela ainda continua muito, muito mesmo envolvida com toda a produção. Não tem Sim. como não tá, né? Não, não tem como. Não Enfim, tem gente, como. agora que a gente já mostrou o tanto que a gente tá sendo pose, não sabendo <risos> as fofocas do vendo, <risos> vamos voltar ao episódio. Ai, ai. Tem a cena que Jamie, Claire, Jamie Roger, Bree e Marcia tão che vão chegando ali no, no acampamento dos, pe dos pescadores e tá o Tom ali pregando. E o Tom, além de pregar, já querendo dar, cantar de galo ali, dando a entender que tem que ter uma igreja e tal, uhum. que construiu tudo aquilo, mas não, tem, não teve tempo de construir uma igreja.
1: Verdade, verdade. Ele já, né, já falou assim: ué, o que, do que adianta? Exato, ter olha toda essa riqueza, essas coisas,
0: né? A Gabi até levantou um ponto ontem falando que, Foi. que ela está do lado do Tom nesse caso. Porque, cara, <risos> tipo assim, olha, o coisa, a, o, uma coisa que eu nem tinha reparado que a Gabi, Gabi, Gabi citou, Fraser Reed tem mão dupla, estrada pra ir e pra voltar, tipo, a casa grande, <risos> enorme, as cerca tudo pintadinha, ainda tem o estábulo, que tá coisa mais luxuosa que do Que tá fundo, gigantesco. Gigantesco, chique no último. E realmente não ter construído uma igreja, o Tom tem o seu ponto de dar uma alfinetada ali no, no Jamie, né? Não ter igreja nem escola. Uhum. Eu acho que escola também ainda não tem, né? Parece que não. É, porque eu lembro muito que no livro ele fala de, ah, igreja e escola, de construir uma escola e tal. Eu acho que também não tem uhum. um, uma escola.
1: É, olha... E até agora ninguém falou nada, não apareceu <risos> é. nada. <risos> e oh, as prioridades, Jamie? Olha, realmente... Tom não tá muito
0: errado, não. É. O Tom cantando de galo e já apontando todos os defeitos de Fraser Reed. E a gente pensando que Fraser Reed tava perfeita. Verdade, é. verdade, verdade. Verdade. Olha, eu tenho que dizer que uma cena que se passa nesse acampamento é a cena quando a massa ele encontra ali a, a viúva lá, a Amy McCollum. Uhum. E a viúva pergunta se a massa ali também é viúva. Gente, isso doeu no meu coração. ai. Porque foi uma cena para enfatizar como o Fergus tá ausente, entendeu? Aí eu fiquei, Ai, coitada do meu cristalzinho. Enfim. Pois é. As pessoas já estão é. reparando, né?
1: Já já estão reparando. E a Briana também chega a conversar com o Roger. Ai, ah, tem que ajudar ela, né? Que é a viúva, né? Ai, ah, a gente tem que ajudar, não sei o que e tal. Sim. Gente, o Fergus finalmente apareceu. E veio travadíssimo, bebas, porque, porque assim, o Fergus, ele trabalha na, de, na destilaria, né? Uhum. Aí ele vai, vai ali, encontra o Jamie, o Jamie puxa meio que ele de lado e fala, nossa, tá trabalhando demais, Fergus. <risos> Ou seja, né? Você tá, abus, né, tá, abusando, tá abusando, tá bebendo muito. E o Tom fica olhando, assim, né? Sim. fixamente ele fica tipo assim, ué, mas quem é, sabe?
0: É, e muito além lindo, disso... Né? Porque... O uhum. fer, eu acho que o Fergo chegando bêbado ali, meio que é uma forma de... Cara, as coisas não estão tudo sob controle, assim, tanto pro Jamie, sabe? Eu acho que... Sim, sabe que o, sim. Eu acho que é essa a impressão que o Tom tem. Porque o Tom é aquele cara super certinho, ele é muito religioso. A gente vai ver mais pra frente que ele não bebe, que ele diz que o uísque é bebida do diabo. E um cara bêbado chegando ali e o Jamie meio que acolhendo passando a mão na cabeça, é uma forma dele ficar, ou oh, nem tudo é um... as mil maravilhas aqui nesse lugar, né? E uhum. eu fiquei com essa impressão, vendo a cara dele olhando. Uhum.
1: E eu amei a roupa do Fergus.
0: É, assim, você saber que eu nem reparei, tava eu lembro assim... que ele tava de preto.
1: É, não, ele tava belíssimo, um corte de cabelo belíssimo, que ele cortou o cabelo, né? Assim, bebaço na destilaria,
0: mas chiquérrimo. Parece um empresário. Eu, o, o César, ele é lindo, mas eu admito que eu gostaria que o Fergus continuasse com cabelo grande. Eu acho tão lindo o Fergus de cabelo grande. Uma pena ele tá, ter cortado, mas continua lindo como sempre, gato como sempre.
1: Sim, lindo e maravilhoso. É que o cabelo dele era dele mesmo, né? Não era
0: peruca. Isso, e tem diferença,
1: a gente vê a diferença, né? É. Quando é o cabelo
0: do ator mesmo. Continuando no episódio, também vai ter a próxima cena do, do Ian caçando com o Alan. E eu queria aproveitar para dizer que eu retiro o que eu disse no podcast de expectativas. Porque o que tinha saído do trailer, eu não estava achando que o, o John Bell estava numa vibe Ian do que eu imaginava. Mas pelo menos nessa cena, eu não sei nas outras... Nessa cena do Ian Caçador, do, do pessoal chegando e ele todo alerta ali, meio que, entre aspas, enfrentando o Richard Brown, eu vi muito do Ian que eu esperava nos livros, eu achei que ele foi, uhum. foi assim, mais altivo, enfim, eu gostei dessa cena. É. e eu devo dizer que ainda
1: não me convenceu. <risos> Eu ainda, assim, assisti meio assim, sabe? Não é ainda o Ian que eu esperava e tá? tal, mas tá bom, né? É. Vamos ver como é que vai ser o restante. Mas eu gostei da cena, assim, gostei do, do Ian e do Alan juntos. Eu achei uhum. legal colocarem os dois juntos. E o Ian perguntar, ah, quem, te, quem te ensinou, né? A usar a arma? Foi seu pai? E aí ele já falou que não. Que pro pai dele, né? Não... Isso não é importante, não sei o que Já meio que deixou ali que tem uma
0: rusga, né? Que tem alguma coisa Exatamente, a gente vê é que... que A relação de pai e filho entre Alan E Anton não parece que é Aquele mar de rosas, né? Ali a gente dá... já tem esse vislumbre É, já dá pra ver que o Alan Pensa
1: diferente do pai uhum. né? Pelo menos isso, assim E a gente vê que o Richard Brown Chegando é ali, ele meio que quer colocar As coisas que estão acontecendo, assim Na conta dos índios, né? E meio que fala assim pro Ian, né? Por que, que você continua se vestindo desse, dessa forma? Que é uma coisa que também eu sempre me perguntei. Eu confesso, assim. Eu ah, mas eu entendo que o Ian, ele é a ponte, né? Entre o,
0: os índios e, e eu, Fraser's eu, Reed. Eu, eu não me perguntava, porque eu entendo, assim, que o, Jen, o, o, o Ian, ele realmente acredita que quando ele foi ali entre aspas, batizado ou renascido, sei lá, como um índio pelo, pelos índios lá, isso mudou dentro dele. Ele se sente um índio, apesar de ser branco. Ele tomou aquela cultura para ele. Então, eu acho que faz muito sentido para o personagem ele continuar com as vestimentas, ele continua, tipo ele voltou, ele ainda tem muito da essência escocesa dele, mas, basicamente, ele se considera um índio, né? É o... Enfim, não sei, alguma coisa que ele se identificou mais, que fez mais sentido na vida dele, eu entendo assim. É. é eu só
1: quero aqui mandar um salve pro Fernando Roberto, nosso amigo querido. Inclusive, ele tá lá no grupo no de Telegram. Que comparou as tatuagens do Ia com as, com as pintinhas da Chiquinha. <risos>
0: Cara, não tem como não rir disso, porque realmente parece as pintinhas da Chiquinha. Mas em defesa da produção, eu acho que não tinha como fazer de outra forma. Tinha que via, não, ficar daquele também jeito assim que mesmo, né? Eu também acho que não, mas eu confesso que eu ri bastante. Ai, meu Deus. Ah, falando um negocinho dessa cena ainda, do Richard Brown ali, é, eu, eu fiquei pensando, como é que eles vão adaptar, porque assim, vamos dizer que o Richard Brown tem a milícia porque tá tendo incêndios, ele resolve fazer essa milícia por causa disso. Nos livros, a gente sabe que quem tá causando esses incêndios era o irmão dele, o Lionel, com os amigos, né? E na série, quem é que vai... Quem vai ser o responsável por esses incêndios? Será que isso vai ser aprofundado? Ou, acho... ou não? Que só vai ser citado e
1: só? Hum, eu acho que pode ser até aprofundado, eles podem falar sobre isso, mas eu acredito que pode ser o mesmo. Oh, o próprio Richard Brown é, também. Sabe, assim, tipo, pra justificar pra justificar o poder dele como chefe de milícia. Justiceiro, sabe? É. Isso, como um justiceiro, assim. É, acontece muito isso na vida real, né? Sim, sim. Muitas vezes o próprio crime, assim, organizado faz os próprios atentados, os próprios crimes pra poder justificar. Eles têm essa posição de justiceiro ali perante a comunidade. Eu acredito que, que possa ser isso. É. Porque ele não é flor que se tire, né? O homem...
0: É, o homem tem tá com sangue nos olhos <risos> Bom, continuando A próxima cena é o Tom chegando ali com Que parece ser um corte na mão A Malva tá com ele Ele chega pra Claire dar um jeito na hora que ela tá a, Quando a Claire abre ali a mão dele Ele já vai desmaiando ao ver o sangue <risos> Mas antes disso também Ele manda a Malva voltar pra casa, né? Ele tipo, não quer que ela, que ela fique ali O Tom meio que tem a Malva em rédea curta, né? Não quer muito ele perto Sim. da... Pare... Fica parecendo que ele não quer muito ele perto ela perto da Claire, né? Uhum.
1: Bom, a cena foi muito boa porque ficou ali o Jamie em volta dele, tentando convencer ela a beber e tal, e ele passando mal, e a Claire... Se... Jamie segura o homem e tal. E no final... Eu achei, assim, interessante que no final, ali, da cena o Tom... O Jamie fala, assim, ah... Eu, na verdade, eu não, eu não lembro viu, o que, que o Jamie fala pra ele, que ele
0: responde. Eu lembro da resposta do Tom. O Jamie fala que ele... O Jamie meio que quer dar uma cutucada, dizendo que aquilo não foi nada, que ele já teve cortes piores. E o Tom cutuca de volta, dizendo que pelo menos uhum. é, foi um corte honrado, foi, foi uma ferida honrada, sei lá... É, é, o Tom chega e fala assim, bom,
1: pelo, me disse, bom, pelo menos as, as cicatrizes são de honra, né, MacDum?
0: Ainda chama ele de MacDum, sai... tem a audácia de chamar ele de McDuff. E o
1: Jamie fica, pu <risos> fica puto, ele fala, prático, ele fala,
0: Tom Christian, desgraçado, né, ele fica, tipo, muito puto, assim. E a classe sem entender nada, tipo, como assim? As suas cicatrizes também são cicatrizes honradas. É tipo. Sim. Ai, gente. Sim, mas é que assim, é, por
1: causa... é porque o Tom viu as cicatrizes das costas do Jamie, ele... mas ele não sabe o contexto da. Né? Isso. Ele não sabe por que, que ele carrega aquelas cicatrizes. Então, pra ele,
0: ele quis jogar na cara dele, né? É, porque Fala, a, qualquer pessoa que era chicoteada antigamente era por causa de algum crime, né? Ou seja, não é por uma coisa Sim. honrosa, né? Então, Sim, e as costas do Jamie assim, são retalhadas. Né? Exatamente. É Ou seja, horrível, ele, horrível. ele fez algo muito grave. Sim. Eu gostei que nessa cena já teve a introdução ali do, do Tom com um problema na mão dele. É, que tem aqua, que ele tem aquele problema, que ele não consegue. Até quando o Jamie dá a taça de vinho pra ele, ele pega assim só com os dois dedos, com dificuldade. Eu acho que. Seria artrite, né? Eu Sabe que eu não sei, mana o que é essa doença? Eu não faço ideia. No livro, até a Claire explica é direitinho pra ele assim, o que né? é, agora eu não, não tô lembrando o que é, não. Uhum. Que até no livro a Claire, cons... a Claire de fato conserta a mão dele depois, né? Eu acho que na série vai ter essa cena, porque teve um frame ali que eu acho que deve ser disso. Eu... Ai,
1: tomara, porque essa cena é tão
0: boa. Eu gosto eu é também. É muito ad... legal.
1: Porque eles têm, e eles têm que colocar a Claire se aproximando do Tom, eles tendo aquelas conversas
0: profundas, né? Sim, eu quero muito ver essas cenas, porque eu gosto muito das cenas da Claire e do Tom no livro. Eu acho de uma complexidade, e o que, o que tem assim, de sutileza que a gente não percebe logo que a gente está começando a ler, mas já no final a gente vai entender aquelas sutilezas, eu quero ver como é que eles vão colocar isso na série. As sutilezas pela parte do Tom, pra gente reparar no comportamento dele é, com relação a Claire, sabe? Eu tô muito curiosa com isso. É porque é onde a,
1: o Tom aparece ser mais humano, né, Sim. também, né? Tipo, ele sai um pouco desse personagem, assim, de, de crente fervoroso, né? Exatamente, exatamente. E a gente começa a ver as coisas que realmente ele pensa sobre a vida. Ai, gente, eu sou apaixonada. Eu gosto <risos> Eu também. gosto muito dessa Eu adoro esse personagem. personagem. Ah, e lembrando que também a questão da mão é que na série não tem, mas no livro o, o Jamie ainda sofre, né? Ele tem as sequelas da mão, né? Nunca ficou 100%. Sim, no, no
0: livro o dedo anelar dele não dobra. Por sinal, ele várias vezes ele quebra esse dedo justamente por isso, assim, batalhas, essas coisas, uhum. porque o dedo não dobra. Pois é. Ele até mostra ali pro Tom, né? Falando, ó, oh, Tom, deixa ela consertar... No livro, né? Deixa ela ah, consertar sim. aí, porque ela
1: consertou o meu e uh -huh. tal. É, ele ainda fala uma coisa assim, olha, se eu fosse você, eu deixava, né? Se eu fosse você, uh -huh. eu, 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 eu deixava ela mexer na sua
0: mão, ela me salvou, algo assim, né? O, o Jamie sabe como... Como é que é a palavra que eu quero usar? É tipo estimular, como... Como mexer com o Tom, né, uhum. ele sabe aonde ele tem que cutucar o Tom pro Tom fazer o que ele quer, tipo, é, é meio que uma psicologia reversa sim, que ele usa Sim. O Tom, sim. Ele... <risos> ele usa ele como exemplo para ele fazer as coisas
1: Porque é aquela coisa, o Tom, ele não quer deitar pro Jamie, né, tipo, então ele, assim, uhum. se o Jamie foi capaz de, de deixar, ele também vai, mesmo que ele não queira, uhum. ele não vai se rebaixar, né o James sabe é muito bem isso. Ele é muito competitivo, principalmente com o Jamie, O James sabe disso e
0: usa isso. Isso mesmo. Até porque ele, um homem da cidade, vai perder por um selvagem, um Highlander, <risos> que fala Gaelle, quando nos livros. O é Jacobita, assim: Jacobita, né? Se né? É, ao Jamie. é verdade. Uhum. Um papista, Ana, um papista. Um papista, pior um papista. ainda. Pior ainda em seguida a gente já tem corta ali para cena mostrando a fartura de Fraser Reed a senhora Bug e a Lizzie ali querendo arrumar a mesa mas a senhora Bug mostrando quem é que manda e no final fica do jeito que ela quer Não, até o Com até sinal, o,
1: o Art Bug foi lá também e
0: deu o jeito dele né e isso e deu uma mexidinha ali né por sinal teve eu achei que nesse episódio é, teve umas duas citações ali falando da senhora Bug, a Claire fala, a Briana fala, teve essa cena, eu acho que a introdução dos Bugs é real. Eu acho que eles vão ser mostrados para o público uhum. se familiarizar com eles, para na sétima temporada, de repente, o enredo deles aumentar e ser que menos livros. Ah, tomara,
1: só que daí eles têm que realmente aparecer mais, né? Não só no fundo sim, das sim. cenas,
0: né? Tomara, tomara Eu tô mesmo. achando que isso vai começar a acontecer. Eu tô achando que vai começar a acontecer. Mesmo que a gente não... Que eles não tenham muitas falas, eu acho que eles sempre vão estar ali pro público se familiarizar com eles, entendeu? Uhum. Mesmo que faça a introdução, conte a história deles só na, na sétima. Eu acho que nessa a gente já vai ficar familiarizado. É. Eu tô com essa impressão. Pois é.
1: E eu acho assim que eles têm que realmente fazer com que a gente se apegue, esse casal de velhinhos, pra que depois a gente...
0: Sim, porque é. a história dele, deles no livro é importante a, a história do Ian meio que se entrelaça sim, sim, sim. Com, com eles dois Que é muito importante também Então eles têm, do jovem Ian, né né? Eu falei Ian, mas é o jovem Ian uhum. que, tem que, que tem que meio que desenvolver ali Se não for pelo plot deles, pelo menos pelo plot do Ian Porque eu acho importante Verdade, mas sem spoiler, sim. sem spoiler, gente É, sem spoiler, <risos> sem spoiler <risos> gente, aí também tem a cena do Fergus ali chegando ah, bebaço uh -huh. E a massa ali indo, tipo, querendo fazer ele comer alguma coisa e tal é. Querendo meio que esconder ele do, de todo uh -huh. mundo Levando ele pra comer em outro cômodo E, gente, eu tenho só... Eu quero fazer um comentário muito pessoal sobre essa cena a pegada do Fergus na Marseille. O que, que foi aquilo na hora que ele puxa ela assim, se senta lá no colo dele? Gente, como esse casal ainda não teve uma sexinha nessa, em todas essas temporadas? Eu acho isso um dos maiores erros do mundo, porque a química, a química da Lauren e do César é muito boa. É um absurdo, um uhum. absurdo não ter tido uma cena de amor nível Outlander pra eles dois, cara. Quando eu vi essa cena da pegada, eu fiquei pensando nisso.
1: Eu acho, não sei, será que talvez eles também não tenham é, colocado nada da Marcele porque ela era menor de idade no começo? Ah,
0: eu acho que não. Acho que não. Na série ela era menor de idade, eu acho que na série ela já tinha 17 ou 18 anos quando ela se envolve com o Fergus, Não.
1: Não, ela tinha essa idade, tipo, 17, 18.
0: Acho que no livro é 16 ou 15, né? É, no livro é 15. Eu acho que, se eu não me engano, o livro é 15 ou é 16. Ah, eu certo lembro da na 30 terceira anos, temporada. Né? Que eu... Ai, senhor. Exato. <risos> eu, eu lembro na terceira temporada que, que eles, eles envelheceram um pouco a idade da Márcia. Eu só não lembro se já era maior de 18. É. Enfim, eu sei que já passaram muitos anos. Já dava, tipo, pra ela ter atingido a maior, maioridade. E ter tido uma cena decente, porque, gente, ele é, eles são o casal que mais tem filho nessa série, como não tem uma cena de amor. E eu achei, sei lá, eu achei bonito, eu achei que a pegada do César, eu fiquei, hum, César, você que sabe. Ai, ai. <risos> eu reparei nisso. Bobeira, mas reparei. É nessa cena
1: que a Lizzie acaba falando, tipo, ai, nós vamos precisar de todas as mãos, não sei o que lá. É nessa cena, sim, né?
0: Sim. Sim, é nessa que... cena. e
1: ela fala assim e ela é, tá é uma fala com
0: Josaia, toda se querendo com Josiah, é, aí é. ela acaba falando isso
1: é, ela está falando ali que vão precisar de né do, de, das pessoas com as mãos para tipo assim para ajudar né só que é uma fala que acaba ah. sendo muito infeliz né o, e o Fergus responde né mas é obviamente ela não
0: teve intenção né claro ela falou sem Sim. pensar eu acho que já é um indício pra gente perceber que não tá tudo bem com o Fergus, porque, cara, foi, um, foi uma coisa muito aleatória, né? Uhum. Tipo, não, não tinha nada a ver dessa intenção, mas aí ele pescou justamente isso e ficou realmente um climão, né? Dela falando que seria bom mais um par de mãos, mas também porque ela toda se querendo ali pra, pra querer os gêmeos juntos, né? Sem spoiler. Uhum. <risos> oh, e a dona Lise não tá mais usando toca, Não. Sem vergonha? Ah, ó, oh, eu acho que no dia da festa Liberaram ali Ela queria ficar bonita Pra ver todos os, os, os rapazes De Fraser Reed hum. Lizzy tá muito pra frente uhum. A gente também nesse banquete tem A cena ali da Do Aidan, o filho da Amy McCollum é, Se comportando ali Mal, né? Uhum. E, e a, o Roger vai lá Meio que convencer o menino Ganhar a confiança dele e tal Eu achei essa cena tão fofa do Roger com ele
1: Ah, eu achei bonitinho também E a mãe falando a verdade Vamos aproveitar pra gente encher a pança Porque a gente não sabe quando a gente vai ter outra oportunidade
0: Pois é, né é, Ela tá viúva ali Coitada Uhum. No, 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 e ela tá viúva e tem o Aidan, o o né, o menino, e ela ainda tá com um bebezinho, uhum. né, que, enfim, o, o Roger fala ali com ela, enfim, é. ele e ainda a Brianna estão querendo ajudar eles e tal, vamos ver como é que vai se desenrolar aí essa, essa história. Fica
1: uhum. de olho. Bom, gente, mas o Feijasvide não dura paz, né? Tá até nas festas, cinco minutos, de repente chega os Brown. E uma coisa muito interessante é que quando a Claire vê, ela não... já entra dentro da casa, né? E entra correndo, né? Entra bem rápido. Não quer nem fazer sala nem nada ali. E o Richard chega ali fazendo um grande, dando um, um grande show, né? Dizendo que estava atrás daquele rapaz de cabelos longos que estavam junto com o jovem Ian. e esse rapaz é o Alan inclusive é até engraçado que ele vai entrar dentro da casa tipo, pra se esconder e
0: o Tom, tipo, dá, dá de cara com o pai dele o pai dele vira ele pra frente o Tom percebe na hora, tipo, cara tu fez tu merda né, foi. o Tom não deixa ele de entrar não deixa ele de se esconder não,
1: o Alan já começa dando trabalho e o Richard já disse que foi roubado, né foram furtados e que ele roubou o... São balas, né? O São... cinto de...
0: O que, que ele roubou, Vilma? É um chifre de pólvora. É um, é um recipiente que guarda ah, pólvora. Sim. Que foi um... um chifre ali ornamentado, né? Enfim, é. decorado.
1: Inclusive... é nas,
0: nas armas, né?
1: É, inclusive quando questiona... Acho que o próprio Jamie questiona como você sabe que, que, é... que ele furtou e realmente tá ali com ele. É... Ele fala, não, mas tem as iniciais da pessoa gravada. E, realmente, é, a ali... a pessoa
0: que esculpiu. Né? Isso. E, assim,
1: gente, é na frente de todo mundo, né? E, ali, ele começa a querer que ele pague por isso. E, gente, nessa época, essas coisas de roubar, assim... As pessoas perdiam as
0: mãos. É... Eram, realmente, Eram marcadas, tíadas, né? isso Marcadas no rosto. Uhum. Tem, um tem um personagem, por sinal, nos livros, que ele tem uma marca no rosto. Tipo, por causa Verdade. de ladrão, como se... Acusado de roubo, é que não sei se ele vai ter na série. É, talvez não esteja É,
1: eu lembro, lembro mesmo. Eu esqueci mesmo.
0: o nome dele. Eu
1: lembro, tanto Mas, que. Enfim. E
0: ele é uma boa pessoa, né? Só que Sim, ele, ele, carrega é, ele isso, trabalha né? pro John, ele trabalha pro Lorde John, ele trabalha na, pro Lord na, John. Na, nos livros. É mesmo. Quando precisa. O John quer mandar alguma coisa do, pro Jamie. É esse rapaz que vai. Ai, gente, o nome dele tá na ponta da língua e eu não tô conseguindo lembrar, desculpa. Enfim, uhum. quem lê os livros vai saber de quem a gente está falando. Uhum. Mas, Ana, o que você comentou do início da cena, quando a Claire vê eles ali, a gente, a gente percebe que, por, a, por mais que a Claire esteja que, tentando se manter forte, aquela conversa que ela tem com a Brianna, dizendo que a Brianna não pode desistir, que tem que acreditar na, no que ela quer fazer... A gente vê nisso tudo que ela tá muito abalada, que uhum. todo mundo percebe a forma como ela vai entrando, que só a presença daquelas pessoas remetem tudo aquilo que ela passou e ela nem olha. Ah, outra coisa também que pra mim merece uma menção nessa cena é o semblante do Jamie mudando quando ele vê, quando ele vê, quando ele vê os brows. Olha, o, Amy, o, o, o Jamie ele <risos> o, o M <Amy risos> pra mim só por essa cena. Sério, porque, tipo assim, o Jamie tá conversando ali, ele tá sorridente, de repente a cara dele fecha, assim, o, o semblante dele. Eu achei muito legal o jeito que o, o Jamie mudou o tom nessa, nessa cena. Uhum,
1: eu também achei. E o Tom Christie acaba, assim, ele, dá pra ver que ele tá morto de vergonha, né? Porque é, que, é aquilo que eu falo, gente, tem o, os ditados, né? É, casa de ferreiro, espeto de pau, santo de casa não faz milagre, é, uh -huh. né, inclusive tem um, tipo, um versículo da Bíblia que diz que assim, é muito mais fácil você é, levar outras pessoas para o reino dos céus do que só a sua própria casa, e o Tom uh -huh. Christie, ele vive isso, assim, né, ele, nossa, ele vive isso, claramente, né, ele é uma pessoa super correta, e que vergonha, né,
0: eu gostei que nessa cena ali, na hora que o, que o Alan vê os caras chegando, ele tenta entrar e o Tom não deixa. A gente percebe, pelo menos eu fiquei com essa impressão nessa cena, que o Alan é muito aqueles caras assim, aqueles moleques que querem ser os valentões, fazem uhum. bullying. Mas na verdade são os bunda mole, entendeu? Sim. Tipo uns medroso bunda mole. Uhum. Não aguenta o rojão de nada. E o, o Tom ali botando ele pra se desculpar na frente de todo mundo dizendo que ele vai ser punido, mas também o Tom, ao mesmo tempo que ele... O Tom é muito correto no que uhum. ele acha, assim, no entendimento dele e da época para que é correto, uhum. né? Porque ele, ele, ele expõe o filho, faz pedir, pedir desculpa, mas ao mesmo tempo ele fala, ó, oh, não leva o meu filho, ele é meu filho, uhum. eu me comprometo a dar um castigo e tal. Ele zela pelo filho dele, ele não quer que o filho dele vá preso, uhum. nem que aqueles caras façam o que eles quiserem, né, e tal.
1: Exatamente e acaba que o Jamie assume né a situação né pega o, o... na verdade não, ele... é na verdade ele foi meio que obrigado né a fazer aquilo assim pelo
0: sim dois ali querendo cantar de galo no terreiro dele não basta o Tom Critt dando pitaco ainda chega o, o Richard Brown para querer cantar de galo ali o Jamie ou Negativo, aqui no meu terreiro o único galo sou eu, quem é que manda sou eu, quem é que vai punir sou eu. <risos> Dá o um fora das minhas terras. Que uhum. <risos> eu que vou dar as chicotadas aqui. E ele vai lá, né? Chicoteia o Alan.
1: Eu confesso que eu fiquei por um tipo, um segundo pensando que o Jamie, não, pode me chicotear. Eu ia ficar, gente, aí eu ia falar, ó. Jamie, honestamente, Ai. se ferra aí, gente. Eu não ia mais, eu não ia, eu ia abandonar esse podcast. <risos>
0: Eu não ia aguentar. Gente, ia ser o auge. Eu não ia aguentar. Ia ser o auge e o James o Jamie se oferecendo para apanhar o lugar do filho do Tom Cruise. Ia ser o auge do não. auge. Pegou ali o chicote e meteu-lhe a chicotada nas costas. Olha, sabe uma coisa que eu reparei nessa cena? Coitado do ator lá, o Alexander, gravando, <risos> quando ele tem que tirar o casaco, que ele fica só com aquela blusa fina para ser chicoteado. Porque tava frio ali naquela cena, de quando o Jamie fala, sai fumaça da boca uhum. dele, então devia estar tá muito frio, eu acho até que foi por isso que não fizeram ele tirar a camisa, porque geralmente quando tem esses açoites assim, né, com, ainda mais quando é aquele tipo que foi com cinto, com cinturão, geralmente os homens tiram a camisa, uhum. né, apanham com as costas nu e ele apanhou de camisa. Mas que só de ver, todo mundo falando ali, a respiração saindo daquela fumaça, devia estar frio pra porra ali pra devia, ele gravar aquilo, devia,
1: hein? Devia, devia. E a gente sabe que eles fazem várias tomadas, né? Não é uma só, né? Então, quantas vezes ele teve que ficar Sim. ali sem abuso
0: <risos> Ai, já chegou em Outlander já sofrendo Já, já Alexander. sofrendo. E ali
1: o Jamie aproveita para falar lá pro... Pro Major, né? Que tá ali na casa, que ele aceita, assim, o o cargo, né, enfim, ele vai acertar o cargo porque ele não vai deixar que o Richard Brown seja o agente, né, o indigenista ainda mais depois disso que aconteceu,
0: né Sim, até porque o, o Richard, além de ele de ele querer cantar de galo ali pra cima do Jamie, ele faz umas suposições ali pra, na frente do Major, hum. né, falando assim ou oh, estavam tacando fogo por que esse garoto... É, Roubou justamente pólvora Tipo, ah, tá tendo os incêndios uhum. Querendo dar a entender Como se, se o Jamie não tivesse envolvido com uhum. isso Entendeu? Uhum. É, o Jamie viu que além da rixa dele já com a Claire se, E essa é... Cara, enfim, foi pra mostrar que Por mais que o Jamie não queira se envolver Ele quer ficar na dele Mas ele acaba entrando no meio da cagada ali de tudo Ai meu Deus Foi até... Foi até um ciclo ali se fechando, mostrando o início do episódio, o Jamie na prisão só querendo ficar na dele e depois tendo que se envolver em toda a treta para apaziguar. Uhum. Termina o episódio com o Jamie só querendo ficar na dele, mas depois vendo que precisa se envolver para evitar coisas piores no futuro. Né? Exato. Também Depois dessa cena do, do Alan apanhando... Tem, uma cena, tem a cena do Fergus e da Massa uhum. que partiu meu coração ali. Tô, eu não vou mentir. Toda a raiva que eu tava tendo do Fergus, quando eu vi ele ali, a Massa ali, ao mesmo tempo que eu fico com dó da Massa ali, e todo lado dela é tipo, é isso aí, Massa. Ele fala que ele te envergonhou mesmo, não sei o quê. Eu fico com uma dó na hora que ele vira e pede desculpa por ser. Sei lá. Eu até esqueci a palavra que ele usa. Ele pede desculpa por ser um inconveniente, uhum. ou enfim, ser um inútil, sei lá. Achei. Triste essa cena.
1: Ah, ainda tô com raivinha do Ferguson. Você é muito mole, viu?
0: <risos> Ai, o que, que eu posso fazer, amiga? Eu, eu tenho raiva, mas o meu coração é fraco. Você sabe que eu acabo perdoando sem querer, você sabe. Eu sei, eu sei. Eu sei como é que funciona.
1: Mas realmente foi uma cena muito, muito bonitinha, né? Onde, onde a Márcia uhum. fala, né, a verdade. Que, por exemplo, assim que ele fala assim, ai, ah, não sou, né, desculpa por não ser um bom marido, né, e ela fala e, assim, mas exato. você já, tipo assim, você já, o que, que é que ela quis dizer? Que era, né, tipo, não é exato. mais, aconteceu alguma coisa. E essa é.
0: cena é, é uma cena com um comportamento de homem muito real da época, do cara achar que a mulher tá reclamando por nada, tipo, a massa ali, você me envergonhou e tal, e, o, e, e ela falando assim, você quase não, tipo, você quase não tá aqui presente, e o Fergus, Cara, eu tô na tua frente agora, o teu marido tá aqui contigo agora, e, e não perceber que ele tá ausente pra outras coisas, entendeu? Uhum. Ele achar que o pouco, o pouco que ele tá participativo, que ele tá ali com ela, já é o suficiente, que ela tá reclamando de barriga cheia, sabe? Uhum. Essa cena é muito triste, assim, é uma cena de casal muito triste, a gente vê aquele casal que se ama, mas que tá se desentendendo e, e não consegue resolver o desentendimento. Uhum.
1: E, no bem fundo, dando, ele sabe drama, que ele tá drama. errando, né? Ele sabe muito bem sabe. que ele tá em falta. Né? Não ah, é à toa, tá à toa assim. que ele tá, tipo, bebendo muito, né? Ele tá querendo fugir de alguma coisa que tá acontecendo ali, então... É. Mas vamos ver, né? O que, que vai acontecer aí desse plot, desse casal que a gente ama tanto. Mas eu ainda tô com raivinha do Fergus, tá? Me deixa. Me deixa ter ravinha do Fergus. É.
0: Vamos ver o próximo capítulo. Uhum. <risos>
1: e vamos pro final do episódio, né? Bom, gente, depois de tudo isso, mostra o Jamie e a Claire, né? É assim, na verdade a Claire, ela não consegue dormir e a gente visualiza ela, os pesadelos que ela tá tendo e são cenas muito perturbadoras, né? É, tipo, não aparece muito, aparece algumas imagens, mas aparece mais o, as frases, então, tipo, o Blackjack, eu, né, Eu botei em câmera dela, lenta. A eles
0: falando, né. Aham. O... O Lionel... Como é? O Lionel, né? O maltratou, O La, Lionel. É, eu sempre acabo falando uhum. Lionel, mas é Lionel. Uhum. Ele maltratando ela. Eu, eu cheguei a botar essa cena em câmera lenta e... Nas imagens que ela vê, ela vê tipo um padre com um terço. Ela vê o Lionel... Ela vê ali meio que o blackjack né, uhum. chicoteando. Ela vê a gays Aí uma pessoa com cabelo ruivo, uhum. enfim. Um casaca vermelha violentando alguém que eu acho que é meio que uma alusão também ao que o Fergus sofreu, é, o que a Bri sofreu, sei lá. E sim, só desgraças, né? Sim, sim. Eu fico pensando que se foi a aparição do Richard ali que, que deu esse gatilho na uhum. Claire pra ela... Pra ela ter esse pesadelo e, e lembrar de tanta coisa ruim, né?
1: Sim, eu acredito que seja realmente assim, ela, ela por fora tentando lidar, ela, na verdade ela tá tentando lidar com, a, com o trauma, dizendo que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? E é. a gente acaba tendo ali uma, uma revelação, alguma coisa assim, que a Clara acaba se drogando no final, né? Sim, eu achei essa cena muito forte. Muito Ana. forte, assim, né? Ela realmente sai ali, né? O Jamie percebe, né? Mas ela, não, tá tudo uhum. bem. Aí ela fala, não, eu preciso de uma xícara de chá. Eu achei que ela ia falar, você precisa de um café. <risos> Aí eu ia lembrar <risos> da Cruz de Fogo. Não, eu preciso de, um, de, um, de uma xícara de chá, não sei o quê. Tô bem, levanta. Vai até ali
0: aonde né? Onde tá as coisas dela. Ela, nessa cena, ela até xinga na hora que ela tá saindo ali com o Jamie, porque por causa já da, da dessas movimentações que estão tendo, né, da rebelião, uhum. eu acho que já está tendo embargo para alguma coisa e não está chegando chá. Ela até uhum. reclama que eu acho que ela acho que tem pouco chá, né, alguma coisa assim. Exatamente.
1: E acaba usando ali, né, o o para realmente acredito que tipo para ela conseguir dormir, né?
0: Sim, uma forma como uma forma de fuga, sabe? Essa cena não tem no livro, mas eu achei que foi coerente com, que, com, com o que a série mostrou, com o que, sim, a, com que a série está é, adaptando, representando dessa passagem da Claire, de ela procurar ali uma fuga rápida e, e achar uma coisa que, que vai tirar esses pensamentos dela, uhum. sabe? Eu achei legal, eu achei que foi impactante. E durante ela tá ali pegando as coisas, a gente tem. A gente fecha novamente. A gente começou o episódio com o voice over da Claire e a gente fecha um episódio com voice over. Que adaptou outro prólogo, adaptou é, trechos do prólogo do livro 4, uhum. quando ela fala ali de, de fantasmas, que. enfim, umas passagens muito bonitas assim. Eu achei que ficou muito simbólico o, o episódio todo, meio que foi um, um círculo se completando ali. Gostei foi, bastante. foi, eu gostei bastante. Eu gosto quando usa essas coisas
1: da, é, da Claire narrando assim. Sempre quando começa o episódio e depois termina, sabe? Eu acho muito legal desses qualquer uhum. qualquer qualquer série que use, né? O o voiceover eu acho legal quando é no começo e no final do episódio. Também gostei bastante. Né?
0: E aí o episódio termina assim, com a Clara ali dormindo. Sim. Né? A primeira cena dela no episódio foi ela dormindo. O episódio terminou com ela. Termina
1: com ela dormindo. dormindo.
0: Verdade. Eu espero que... Isso... Ah, gente, pra ficar claro, essa parte dela usando o éter pra, pra esse tipo de fuga não tem nos livros. Eu espero que isso não se desenvolva mais do que isso, que a Claire use, tipo, essa fuga se usar de novo, que seja muito esporadicamente. Não quero ver a Claire tendo problemas com o éter.
1: Ah, eu também não. Mas, enfim,
0: eu... é só bobeira minha, eu acho que nem vai ter mesmo. Ai, não sei. Mas
1: essa cena ficou boa. Ficou boa... É. Talvez, acho que eu faria a mesma coisa, sabia?
0: Às é. vezes a gente só quer, sei lá, esquecer enfim é, Exatamente Ana, ah, eu acho que comentamos Temos um comentamos, episódio, não temos? Temos um Dinacast?
1: Temos um DinaCast um <risos> Gente, esse episódio foi uma hora e meia O episódio mesmo do, da temporada Foi uma hora e meia, então foi um episódio bem longo, né? Uma hora e vinte, não foi uma hora e vinte? Foi uma hora e vinte? Foi por aí, uma hora é, e vinte Foi uma hora e vinte é. Foi um episódio longo. Uma hora e vinte. Vão ter vários episódios que eu tô vendo também que vão ser longos, assim, não tanto, mas. Não são episódios muito curtos. São poucos
0: episódios, mas com uma duração um pouquinho maior. E. É. Quase todos os episódios vão ter mais de 60 minutos. Sim. Os que já saíram a minutagem. Tem mais de uma hora. Sim. E eu gostei muito, viu, meu? Eu achei que foi um carinho que eles fizeram com os fãs de. Prolongar esse episódio a, a própria produção da série O Matthew, a Mary, fala Que, que na verdade foi pros fãs Mesmo que eles fizeram isso afinal a gente tá esperando há muito tempo Foi o maior Droughtlander de todos Mais de dois anos esperando é, Então eles fizeram questão Eu acho de não condensar Não cortar muita coisa, botar tudo redondinho uhum. E cara, esse episódio ele cobriu tudo Olha, teve, teve tensão Teve suspense ali quando o Brown aparece Teve cena de amor teve comédia, teve, uhum. teve assim, tudo, teve drama com massa de fergos, eu achei que foi um episódio bem redondinho, teve flashback pra explicar coisas, introduzir novos personagens, eu achei que a forma que eles, eles reduziram os capítulos para explicar, pra introduzir coisas que vão ser importantes, foi muito bem feita, uhum. sem bromação, sem, sem ficar muito tempo, enfim. Eu achei que foi um episódio muito bom. Sim. Ah, vamos dar a nota, Ana, pro episódio, já que a gente já tá fazendo a nossa.
1: Vamos. Nossa...
0: Nossas considerações finais?
1: Vamos, eu começo. Eu dou nove doses de éter. pra esse episódio.
0: Cara, eu achei um início de temporada muito bom. Eu vou dar dez. Dez chifres de pólvora roubado ali pelo. pelo, pelo Alan. Alan. Podia ser 10 chicotadas no Alan também, mas eu vou dar ah. 10 chips de pólvora.
1: Olha, éter e pólvora, olha, tá bom, tá? Tá que tá, nós vamos Uma combinação notas, né?
0: explosiva, explosiva, literalmente,
1: oh, hein? Ai, gente, mas essa temporada promete, né? Essa temporada promete, Sim. são histórias muito boas. É, os personagens estão vivendo assim, um, Coisas muito interessantes Essa
0: família Christie chega com muitas enredos legais também Lembrando que é a temporada Que a Diana, a Diana Gabdon a autora dos livros, está rasgando Uma seda, só elogios Dizendo que é a melhor temporada Desde a primeira temporada Então as expectativas estão altíssimas
1: Verdade, se a Diana
0: Falou, a gente acredita é, E pelo visto está certo, né? Pelo menos o, o primeiro episódio Ritou, a Dayana não é o, o novo Sam, a gente já pode achar isso.
1: <risos> ai, ai, oh, por falar no Sam, o pessoal do grupo do Telegram tava, tava lá apontando algumas incoerências das últimas entrevistas dele, que ele fala tipo, tipo assim, é, é, eu não vou lembrar direito, mas a, a, a moça, a moça a repórter perguntar e quais as palavras para isso, Aí ele fala tal, tal, tal. Aí depois vai falar com os produtores quais as palavras pra essa temporada. Eles falam coisas completamente diferentes, sabe?
0: Oh, será que ele tá enganando os fãs?
1: Não seria a primeira vez.
0: O Sam não dá pra confiar em tudo que ele fala quando ele tá promovendo a série, não.
1: Não. Não dá, mas. Mas tudo enfim. Bem. Mas a gente ama ele. Ele tá fazendo aí um belíssimo trabalho como Jamie, né? A gente só tem elogios é o nosso pra ele. Verdade. E temos o um episódio, mas, né, Vilma?
0: Com... É, que a gente já comentou, que a gente já deu a nota. A gente vai falar rapidinho as nossas expectativas pro próximo episódio. É, geralmente, gente, as nossas expectativas têm alguns spoilers do livro. Então, se você não quer spoiler nenhum para os próximos episódios do que possa acontecer, para de ouvir por aqui. Valeu por ter acompanhado a gente. Mas se você não se importa e quer ouvir o que, é que a gente tá achando que vai acontecer nos próximos, continua ouvindo. Hum... Ana, quais são as suas expectativas? As minhas
1: expectativas é que o Jamie vá lá na aldeia, agora que ele uhum. virou, que ele realmente aceitou o cargo, e é uma cena que eu quero muito
0: ver. Você está <risos> querendo ver o Jamie com as índias, né, Eu estou querendo, eu confesso que eu estou <risos>
1: querendo muito ver ver essa parte, assim, do Jamie ser, ser... Também como que vai ser essa questão dele ser o agente e tal. E estou uhum. muito curiosa para ver a Malva trabalhando com a Claire
0: pelo teaser no final do episódio eu acho que já, o próximo episódio já vai ser o parto da ali. então a minha expectativa é que eles meio que sigam o parto dela nos livros uma mini reconciliação ali que ela tem com Fergus, apesar de ele estar sumido, a cena do parto do, do Henry Christian é, é engraçada é bonita de certa forma mostra a união da Marcele e do Fergus mostra como eles se amam então, a minha expectativa para o próximo episódio é Marça e Ferro. Se a gente ver o que, que vai desenrolar da relação deles. Hum, boa.
1: Aí vai ser muito interessante. Muito interessante.
0: É isso. Temos um podcast, Temos um gente. podcast. Obrigada por acompanhar a gente. Sigam a gente nas nossas redes. ArrobaDinaFestPR. Sim. É, quem não participar do grupo do Telegram e quiser Sim. comentar com a gente, entra lá. Beijo para o povo do grupo. E até, a próxima, até o próximo episódio, gente. Até mais. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau.